in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Den första podden av 2019 av Jenskar God jul, lite i efterskott och gott nytt år. Förra veckan höll vi en liten kreativ paus men nu är vi tillbaka och det är på många sätt jättespeciellt idag. Förutom att det är årets första avsnitt så sitter vi faktiskt och tittar varandra live. Det är nästan lite pinsamt, jag vet inte vad jag ska titta på. <laughs> och vi som tittar, tittar pinsamt på varandra heter Lisa Lindström och... Mitt emot mig sitter då Hanna Nordensvahn, inte i New York den här gången. Oj, jag känner sådär att jag nästan börjar säga i New York. Ja, eller hur? Mm. Det kommer bra. Men vi är ju, däremot är vi ju liksom nog hippa. Mm. För att vi är i det... Det där tar bort direkt <laughs> allens trovärdighet när man använder vårt hipp. Men vi sitter i, i Helsingfors i det nybyggda centrumbiblioteket. Ådi. Som vi båda bara har... Ådi Vi har sett både det här på sociala medier från våra diverse kontinenter och det har varit en stor grej och alla bara postar och uppdaterar härifrån och nu sitter vi här som gemene finne och poddar från, det är alltså ett jättestort bibliotek och vi sitter och tittar ut över riksdagshuset i Helsingfors väldigt, väldigt långt från Afrika känns jo. det som det, det borde se ut och känns så <laughs> mm. men vi ska ändå försöka prata lite Afrika um, först en sån här liten kuriosa kanske Uh, att Hanna Burundi byter huvudstad. Burundi, jag är besviken. <laughs> Snart har du inte mer varit i Burundis huvudstad. Nej, mm. exakt. Så tydligen så är det här ett beslut som fattades eller som lades fram redan för 12 år sedan men nu har presidenten bestämt att flytta huvudstaden från Bujumbura till den heter Gitega och ligger alltså mitt i landet. Och det här är lite som en samma sak som har gjort, eller du sa Tanzania-style. Tanzania mm. har gjort det, äh, Elfenbenskusten har gjort det, Nigeria har gjort det. De alla flyttar sina politiska huvudstäder till mitten av landet. För att det liksom ska vara mer tillgängligt för alla, vilket ändå är en lite felande logik. Mm. Men, men sådär, en ganska fin tanke då, att man mm. inte alltid är där vid kusten och sådär. Alltså, jag tror att, att Nkuronsisas tanke kanske inte var så jättefin, utan det är mer liksom det att Bujumbura har blivit ett sånt, ett sånt fäste för oppositionen, så att de tänker att det är bättre att flytta, flytta mm. ner bort därifrån. Jag vet inte exakt publiken där. Ja. Och, och, och den, det är liksom den största staden där Bujumbura och den här nya huvudstaden, är, är den inte ganska petit? Jag tror att det var typ 30 000 mm. människor som bor där. Typ 11 miljoner i hela Burundi tror jag. Jag skulle inte säga det direkt som ett tecken på styrka från presidenten att han drar sig tillbaka in i landet. Nej, men det var ju ett, ett konstigt slut på ett konstigt år om man säger som så. Faktiskt. Det har hänt så mycket i, i Afrika i år, mycket sådana här jätte, eller inte i år, förra året, mycket sådana här, vad ska man säga, jättestora förändringar hade hänt, jättestora val. Stora val. Hela världen har för en gångs skull också tycker jag följt med mera, då speciellt politik och valerna mm, i Afrika. Det, det, har varit, det var det här då stora när äh, Abiy Ahmed tog över i Etiopien och den äh, året innan så hade, var det val i Sydafrika och, och sen steg zooma ner och Ramaphosa steg upp och sen var det då det här Zimbabwe som, som alla följde med. Så det har ju verkligen varit liksom all eyes on Africa. Mm. Men den enda som kanske av de här tre har, 
har verkligen fått till stånd någon slags förändringar kanske din favorit av Jahmed. Mm. Fast jag måste flika in nu att, att han, det var något som gjorde mig besviken så häromdagen på Twitter på ditt favoritmedium att han um, hade gett sparken och han hade satt, tillsatt två kvinnor som så här pressombud för, för sig och de fick båda nu sparken och ersattes med män. Och det är nu förstås inte så här per definition alltid en dålig sak kanske. Men att när han nu har etablerat sig sådär som att han har inkluderat jättemycket kvinnor i olika ställen. Och sen, så där lite sådär utan att någon märkte så sparkar han just två. Så so, um, I'm looking at you, Abi Ahmed. Sen om man tänker på Zimbabwe så där hade ju liksom ingenting har förändrats nästan efter att efter att Emerson Gagua tog makten där, där är slut på. Jag såg just en kompis i Zimbabwe som hon hade postat liksom att jag har allting är tomt i butikerna. Det finns inte liksom. Det står att högst två burkar öl per hushåll men det fanns inte ens någon öl kvar. Utan det enda som fanns typ vatten i kvarten. Så hon måste säga, vilka GT är det här, det här nyåret då i så fall. Men där har han stora utmaningar. Och sen också i Sydafrika hade det ju varit på något sätt jätte... Sådär, lite sådär turbulent liksom, att ja. ingen är riktigt nöjd, oppositionen äh, liksom är missnöjd, vita jordbrukarna är missnöjda. <laughs> de som hörs, hörs mest. Uh, och, men kanske det är just de tre också, de har, de har haft sådana otroliga förväntningar på sig och det, det har varit sådär ganska extremt, inte extremt dåligt, men, men utmaningarna som de just de tre länderna har sen måste ha för sig de nya ledarna så har de varit så extrema att det är inte sådär bara att vända på det. Mm. Så att nu måste man ju ändå säga att Etiopien har ändå liksom mycket bra har hänt där och jag vet inte, ändå Zimbabwe hade ju sen ett val. Jag menar han... De hade ju ett val och det här, men liksom det visar ju bara det att, att det hjälper inte bara att man har ett val och byter mm. ut en ledare utan det är så mycket annat som krävs för att man ska få till stånd någon slags förändring. Och just det som man bland kan fundera på att är det liksom i nyheter, är det för mycket fokus på val? Liksom och för mycket är det från folket? Jo, det är liksom då att folket sen förväntar sig att valen ska kunna på något sätt hämta med sig jättemycket förändringar. Eller, mm. eller liksom sådär att borde man fokusera på annat än, än val. Men ja. sen, val är så lätta liksom att det, det är så konkret Exakt. det som händer där. Det finns siffror liksom och det finns, ja. Men, men äh, någonting som ju en viss podden om Afrika nog har uppmärksamma är ju de andra sakerna som också har hänt. Äh, Liksom mer positiva och innovativa saker som har hänt runt om hela kontinenten. Vi pratar ju i, no, nu har vi bara poddar liksom ett, en höst, så att men i höstas så pratar vi om hur internet i Somalia blir allt mer vanligt och att i Mogadishu så finns det mycket mer internettjänster och man kan beställa en massa saker hem och hur det påverkar människors, äh, människors liv. Vi har pratat om allmän hälsovård som nu har etablerats i två länder, i Rwanda och, och i Burkina Faso. Vi håller på med ett sådant projekt. Ja. Uh, olika projekt som inkluderar mental hälsa, till exempel i Zimbabwe. Mycket film, mycket kulturproduktion och så här. Kommer du ihåg den där bonden i Kenya? Mm. Som som genom Facebookgrupp. Ja, precis. Um, liksom. Vann en massa pengar. Ja, och, och fick sådär... Hur ska man säga? Byggde en community av bönder runt om kontinenten som sen kunde kommunicera inför varandra. Att, att nu hade ju hänt... <laughs> Mm. Men ändå så ska vi nu tala om val. <laughs> Men hur ska vi inte kunna? Vi har lovat det mm. så mycket. Och vi har blivit lovade så mm. mycket val i gång. Exakt. Och det var ju lite typiskt att precis när vi hade... Det händer ju ofta saker. Precis när vi talade om dem så händer det någonting med dem. Och senast när vi precis hade bandat in en podd om valet i gång så sköt de på det med en vecka. <laughs> vi var de enda som talade om valet i <laughs> Nej, men också 
men vi konstaterar att vi hade hänt tidigare när vi någon gång sa att Melania inte haft en enda, Melania Trump inte hade haft någon klädmiss så hade hon genast en klädmiss dagen efter och mycket sånt här som händer. Det är lite som USA-podden i Sveriges Radio, det händer alltid stora grejer precis när de har bandat in. Mm. När, när podden pratar lyssnar världen. Mm. Men ja, men vala i Kongo som vi talade om då senast inför, nu hade då äntligen gått av stapeln en vecka för senat, dagen före nyårsafton, alltså 30 december. Uh, ännu har vi inte fått några resultat. Preliminära kommer den 6 januari och slutligen den 15 januari. Men det som är lite intressant med de här slutliga är att, att, att fler, över en miljon människor inte fick rösta ännu utan det köts upp och de får rösta i mars. Men vad har det för skillnad när presidenten ska sväras in uh, den 18 januari? Ja, och det var ju det här otroliga um, med de här nya röstningsmaskinerna att alla skulle rösta digitalt. Och som vi ju då pratade om att det kommer ju inte att funka. Och det gjorde det ju inte heller utan det fanns inte räckligt. De gick sönder, människor kunde inte använda dem. Folk försökte rösta med papper istället för att det liksom bara för att få sin röst in och det godtog sen inte när det var bestämt så här. Så ja, väldigt mycket problem där. Och det som ju var lite intressant med att de sa just att de här provinserna inte kan rösta på grund av att det är Ebola och det är oroligt. Men samtidigt så det var president Kabila då, Joseph Kabila som sa att, att det kan liksom jättemånga människor riskera att bli smittade av Ebola om de går och trycker på samma, samma touchscreen, ah, samma skärm. Det, det var liksom ursäkten så att säga, men, men då var det jättemånga såna experter som sa att, att, men att, man kan ju, att de kan ju ha sådana handsprit eller sådana här Nej, ja. där så att man, man måste liksom desinficera händerna före och efter så då skulle det liksom inte ha varit ett problem. Men, ja. men de fick nu inte rösta och det, där var det kanske också de områdena som det då var mest oroligt för att folk var upprörda över det här och, och demonstrera. Men, Men att inte var det ju något stort på det sättet liksom, det var inte det som det var kanske så där gick i historien som att det skulle vara ett våldsamt val, våldsamt val utan mer liksom att det var svårt och komplicerat och just folk inte fick rösta, det var jättelånga köer, att det var, mm. det där, det var liksom det där praktiska som, som inte funkar. Men det som också en del analytiker säger att nu när resultatet kommer så det är det då som det riskerar att bli våldsamt. Att, som i Zimbabwe. Mm, precis. Att det som ju också har hänt nu där är att man har stängt av internet för att man inte ska kunna sprida så att säga, falska, falska resultat eller, eller förhandsresultat. Och det gjordes det ju mycket i Zimbabwe och det var ju där som oppositionen gick ut och sa att de hade vunnit bara några timmar efter att vallokalen hade stängt och det är klart att de inte kunde ens veta det i det skede och det ledde ju sen till protester och det ledde till, ledde till våldsamheter så därför har de också gjort det i, i Kongo men äh, flera analytiker säger också att om, om valet har gått rätt till så är det opposi- en oppositionskandidat som vinner men allt tyder på att det ändå kommer att vara Kabilas kronprins som vinner det här valet och frågan är hur folk reagerar då. Ja. Och det här med att, att internet och sms är avstängt nu så det är ju också oppositionen säger att, att staterna stängt av dem för att hindra dem att kunna dra sina egna slutsatser och hindra dem från att kunna liksom räkna själva att när resultat börjar komma. Medan då regeringssidan säger att nej utan att det är för att falska nyheter sprids. Och båda är ju säkert på sätt och vis sant. Men att det, är ju, det blir väldigt intressant att se liksom att vem får, vem får bestämma vem som vinner. Mm. Men just den här Sydafrika, eller EU fick ju inte skicka några observatörer dit, de tog, fick inte akkreditering. Uh, men sydafrikanska blir det development community, samarbets, eller utvecklings, utvecklings. sydafrikanska utvecklingssamfundet, SADC, 
så de säger att valet gick relativt bra. <laughs> Allt är ju relativt. Jag menar, de fick till stånd ett val. Ja, det kan man ju säga som relativt bra. Det var inte liksom... Det skulle ha kunnat vara värre. Mm, det skulle kunna vara mycket värre. Men det som också blir den stora frågan, vi har ju talat om det tidigare, hur den katolska kyrkan är jätteviktig i Kongo. Och hur, hur liksom deras inflytande, deras, vad de säger, har, har en stor inverkan inför valet. Så vad det är, de har ju gått ut ganska hårt mot president Kabila. Och, och frågan är hur deras sådana valobservatörer kommer att bedöma valet, för de har haft valobservatörer på, på jättemånga vallokaler. Nej, det, jag, jag tyckte att de sa att det skulle komma i helgen eller mm. på måndag. Eller Men det är ju just det där att eftersom internet är avstängt och sådär, mm. så det, det är väldigt lite som det kommer ut därifrån. Att det är mycket som det, här, det är som att de är i en bubbla och omvärlden liksom försöker titta in och lite analysera och sådär. Men att man kan inte säga så mycket ännu eftersom det inte kommer någon liksom information från fältet så att säga. Men just att vad den katolska kyrkan sen då säger så det kan få folk att protestera eller att, eller att acceptera ett valresultat så det blir väldigt intressant ja. att se. Och sen men det där vi har ju när man pratar om att internet är avstängt och sen samtidigt så är det ändå inte så många som kanske alltid har liksom, access to the internet. Mm. Vad heter det? Ja, en tillgång till internet. Ja, över, överanalyserar vi på något sätt den där Ja, men sen har det ju också, de har också stängt av den mest populära fransktalande radiokanalen. Radio France Internationale mm. är uh, urbruk. Så, och det är ju det sättet man når ut till flest människor i ett, ett stort land som Kongo där. Alla inte har internet är ju förstås radio. Så att, um, men frågan är just, den stora frågan är vad som händer sen efter valet och vem som blir vald och vad, vad kan den göra? Blir det någon förändring? Har det någon skillnad sen sist och slutligen vem som blir vald? Men att för, för många vanliga kongoläsare så är det ju liksom bara jätteviktigt att det händer någonting. Jo. För att det har varit så stått stilla så länge och ingenting har hänt och det är våldsamt och det är fattigt och så här. Så ja, de, men, alltså det kanske inte är så någon som förväntar sig sådär att... Om det är någon ny, om det är någon från oppositionen så kommer den bara att kunna fixa allt, liksom alla problem och alla små konflikter. Alltså det är ju, det, det kanske det, bara Nej, men det är kanske det som är problemet just när vi, eller som, när vi talade tidigare om att mm. vara lite, lite problematiska. Så här är just det att, att folk har sen jättehöga förväntningar mm. på att det genast ska hända massor bara för att det har varit val. Jag lägger min tillit på den här ena kvinnan, vet du, hon som har uppfinner såna här trafikrobotar i Kongo-Kinshasa mm. i huvudstaden som är helt, när de ser mest coola ut än kanske det jag har fastnat för men de styr trafiken och sen går det sån här videolänk till något centrum där de kan kolla liksom att det, liksom det blir mindre bilolyckor och tryggare trafiken. Mm. Där har vi förändring. En sak som har skapat mycket rubriker i Afrika under de senaste två veckorna är Sudan. Där talas det om att det är som en ny uh, arabisk vår på gång. Det har varit protester i över, över 20 olika städer och, och det ses också som att det verkligen kan, kan hända att makten rubbas där, inte med val utan med protester. Att det är det värsta hotet mot regimen sedan den tog makten 1989 i en militär kupp. Så det... de, de har varit i makten lika länge som vi har existerat mm. på jorden, Lisen. 30 år i år. <laughs> det är ganska bra det. Det är ganska länge. <laughs> ja, men inte så bra kanske. Kanske tillräckligt länge liksom, för, en, för en regim att ha suttit. Det kanske skulle vara dags. Och han, Al-Bashir, deras äh, president, är ju också... Är han inte, ähm, 
internationella brottsdomstolen ja, har väl efterlyst honom, ja, så är han lite här och där, han åker dit som han vet att de inte utlämnar honom, honom. Så. Ja. eller det handlar väl mest om konflikten i Darfur, tror jag. Men, men nu det som människor nu är upprörda över, förutom då att de kanske är trött på att se hans face, är att det senaste året så har det just i Sudan så har ju priser på, på olja eller priser på bensin har stigit helt otroligt och liksom bara priser på mat. Så här saker som man behöver har, har bara liksom flugit upp i, i taket. Det är lite som de här gula västarna i Frankrike, att de är upprörda över, över att bensinen är dyr. Mm. Så det är ju, ja. Det, är inte, det har man också varit i Kenya, det har varit jättestora protester, eller inte jättestora protester, men jättestor upprördhet över att bensinpriserna går upp. Mm. Och sånt här. Det är ju intressant att det är det som får folk sen att gå ut på gatan. Och Sudan är väl inte, är de ett oljeland? De var ett oljeland, ett stort oljeland fram tills att Sydsudan blev självständigt, för ja, största av oljefälten låg i Sydsudan. För att det är ju därför kan, alltså USA har ju satt mycket sanktioner på Sudan, mm. och då har, det är en orsak de tänker att de kunna göra det också, att de är inte beroende av deras oljeexport. Mm. Jag såg att över 30 människor hade dött i de här protesterna, mm. uh, ganska många har fängslats, så att det är nu det här att de slår hårt mot hårt. Jag tycker att det har påminnit jättemycket faktiskt den där nyheten som kommit därifrån har påminnit om de franska nyheterna. Att det liksom, man slår hårt tillbaka torrgas och så blir det ännu värre och så blir det ännu värre. Men att i Frankrike så går ju sen till slut Macron och lite efter. Mm. Det lär inte den här Aubergierierna. Nej, frågan är just kan det här liksom leda till någonting och vad kan det leda till? Eller är det här ännu en sån här grej som regimen klarar av att slå ner? Han börjar bli ganska gammal också. Alltså, nu tycker jag att han hör lite nog till den här Al-Bashir hör till den här gruppen av de här mm. elefanterna som mm. börjar så småningom liksom nog. Och just som inte klarar av att som inte klarar av att styra ekonomin som inte klarar av att mm. få den att lyfta eller att, att liksom skapa jobb åt människor. Det är ju en annan grej som folk ofta blir väldigt upprörda över. Um. Det är intressant att han Al-Bashir har blivit anklagad och, och regimen i Sudan har blivit anklagad för så mycket människorättsbrott men sen är det liksom ekonomin som, som börjar bita. Eller att det är det som sen på något sätt alltid ändå får de flesta ut på gatorna. Och liksom kanske sen, att man märker att det börjar liksom, att det tar på dem. Att det är ekonomin, det är inte alla andra problem. Nej, eller kanske om man tänker att i Sudan också, så fast där finns liksom konflikt här där. Så de påverkar kanske inte alla människor. Ja, men ekonomin ja, är något som påverkar alla människor. Och därför Speciellt så är de som har mer som... makt. Mm, exakt. Också en, en grej som, som många säger att, att liksom de här protesterna är också de är ganska dåligt organiserade. Därför att det just kommer ur, det är ju inte liksom en stor, kanske inte på det sättet lika som Frankrike, det är inte en stor mm. central organisation eller någonting som, mm. som står på det sättet bakom, bakom dem utan mer att det liksom har uppstått lite spontant. Fast jag har förstått att det nog i Sudan finns en stark tradition av, av fackförbund och sånt. Men liksom att de måste ändå, för att man på riktigt ska kunna kanske störta någon som har suttit så länge som har kunnat bygga upp ett nätverk där allting liksom mm. går bak, tillbaka till honom och där han har sina människor på olika ställen som är beroende av att han är vid makten så skulle det krävas liksom en organiserad, stor på något sätt massrörelse mot honom för att det ska kunna bli en förändring.
Ja, jag har förstått också att de använder sig nog, att de har försökt organisera dem i samband med liksom böner, att efter eftermiddagsbönen ska alla gå ut och protestera. Mm. Och det är ju ett ganska effektivt sätt att få alla att lyssna om, om Ja, men även om liksom hur många som helst skulle protestera så om inte de sen har vet du, en plan för Precis, vad som ska. Så då, nästa? Ja, så då är det ju jättesvårt att då händer det ju ofta att protesterna bara ebbar ut eller eller att alla centrala människor sätts i fängelse eller något sånt. Men sen en annan poäng är det, liksom, är det att som är just att eftersom de inte är organiserade så har också regimen svårare att få stopp på dem för att de vet inte exakt vem de ska, ska liksom sätta i fängelse. Sant. Så. Men det här är något som behövs liksom, som säkert kommer mer och mer analys om också vad det, vad det kan ha för en Året börjar nog ändå ganska spännande också mm. på den afrikanska kontinenten. Att det är liksom mycket rörelse fortfarande. Det är inte som att, att det ska ha lugnat sig efter alla förra årets stora politiska Nej, jag tror att det snarare är liksom nu, nu det händer på riktigt Exakt, grejer. Ja, och det förra året liksom började och nu bara kommer... Bollen har liksom satt sig, har satt sig rullning redan för några år sedan skulle jag säga. Och det liksom mm. blir bara mer och mer. Att jag tror att faktiskt att Afrika står inför jättestora förändringar. Och det känns som att det har talat om hur länge som helst. Jag vet inte när det var det där när Time Magazine hade sådär på pärmen liksom att nu Afrika liksom mm. förändring sker. Och, och då hade det mest talat om att, att det är för att befolkningen ökar så jättesnabbt. Mm. Uh, och sen samtidigt att teknologin utvecklas ganska snabbt. Men, men nu just när alla de här gamla despotarna liksom samtidigt blir urgamla uh, och börjar, börjar lite ragla. Så det, det kanske ändå är det som, sen, liksom det som dominoplattor på något sätt. Mm. Ja, det tal- eller det var ju Africa Rising som det talades mycket om. Och, och liksom då när ekonomierna också gick mycket uppåt det har ju lite stannat av kanske med snabbare och mer än vad man, vad man hade förutspått då, då tidigare. Men, men det är nog it's, it's a thing. Man väntar kanske på det där med att jag såg någon rubrik uh, där det stod att Rwanda är det Afrikas tråkigaste land. Mm. Och jag var så här, va? Vad är det nu för tråkigt med Rwanda? Det skulle man ju aldrig ha sagt för liksom, när till exempel folkmordet var Nej, ännu mer. Nej, det är ju 25 år sedan folkmordet ja. det här året också. Exakt, ja sant. Men, men den här motiveringen var det att det här är liksom allt så pass stabilt och att, att det är liksom på något sätt ganska bra. Och, och sådana mm. rubriker skulle man ju i så fall vilja se mer av. Att det, att, det, att det börjar bli tråkigt. Mm, jag såg också den, men jag skulle kanske inte helt hålla med om det. Det är lite sådär att glorifiera det. Men om jag skulle utse Afrikas tråkigaste land så skulle det kanske vara Botswana. <laughs> Sant. För Sant. att där, liksom, där är det på riktigt ganska bra mm. också sådär demokratiskt. Jag menar, Rwanda har ju inte hållit sådär kanske ändå helt fria rättvisa val. Nej, verkligen inte. Sen folkmordet. Jag skulle ha sagt det då när jag var i Burundi ännu då när huvudstaden var Bushumbura. Mm. På den gamla goda tiden så då skulle jag ha kallat det extremt tråkigt för det var så sömnigt. Men sen efter det så... Mm. Men då är det kanske tråkigt också av lite fel orsaker att det inte, mm. för det var ju inte liksom utveckling och normalitet sådär som man kan säga i Rwanda, utan tråkigt av andra orsaker. Men, men jag, jag funderar på att det skulle vara intressant att göra ett sådant reportage från Botswana, att här är allting bara tråkigt och normalt och de har en fungerande liberal demokrati. Och, exakt. Fast sen när man åker dit så hittar man förstås jättemycket problem mm. och jättemycket annat också. Så är det allting. Hanna, vad heter huvudstaden i Mali? Huvudstaden i Mali heter Bamako. Det gör den. Mali är lite sån här min, min 
Eller, alltså jag skrev min, min magisterhandling om konflikten i Mali. Fast jag har aldrig varit där själv. Fast det ska jag välja. Jag skulle jätte, jättegärna åka till Mali. Det är spännande för att det är ändå ett jättestort land om man tittar. Okej, okay, åttonde största i Afrika men över en miljon kvadratkilometer stort. Och mycket av det är ju förstås öken och sådär. Men också de har en så jätteintressant gammal historia. Som, och, och liksom, där fanns ju i Timbuktu finns det sådana här fantastiska gamla moskéer. Och sådär. Mycket av det blev också förstört under konflikten. Men, men där finns någon, man borde fara och se på det så länge det ännu står kvar. Ja, precis. Det. Jag tror att ganska många här, äh, speciellt i Sverige, <laughs> sätter ju ihop Mali med den här kidnappade svensken som var där. Och han var ju just där och, och liksom åkte runt och tittade på alla de här gamla historiska sakerna. Uh, och sen alltid, jag har också, när jag tänker på Mali, tänker jag just också på Timbuktu, men jag tänker på det där. Alltså, Timbuktu använder man på något sätt som ett sådant ett ställe som är synonymt med typ där pepparen växer. Mm. Som jag förresten länge trodde att den gjorde i Mali. Just för att det är sådär, Timbuktu där pepparen växer, det är liksom så långt borta någonstans. Liksom. Ingen vet, dit kommer ingen någonsin att fara, sånt ställe. Mm. Men um, så borde det ju inte vara. Nej, men jag tänker på Timbuktu, så tänker jag alltid på de där. Nu visar jag här med handen, jättebra radio. <laughs> Sådana, de där fina, fina byggnaderna, du vet. <laughs> alltså jag inser nu att jag tar det här Timbuktu kanske Kanske man inte säger så på riktigt, men i den här Disney-filmen Aristokatterna, Aristokatterna hur man sen säger det, så, så, så skulle den där skurken skicka de där katterna i en låda till Timbuktu. Mm. Det är därför jag har ja, ja, kanske tagit det Det är liksom det värsta som kunde hända, bli skickad till Timbuktu av en fransk butler. Men peppan växer i Zanzibar bland annat? Ja, det gör den. Mm. Och någonstans tror jag i, i liksom, på Indie Americas mm. på den sidan. Men ja. Indonesien kanske. No, inte i Mali tror jag. Alltså. Peppan växer inte i Mali. <laughs> vi, kan, vi kan komma ut med det här nu. <laughs> Fun fact, peppan växer inte i Mali. Mitt veckans tips har också att göra med Mali. För att Mali hör ju till ett av de länderna där det kommer jättemycket alldeles fantastiska musiker. Sjukt bra musik. Mm. Och, och de är ganska ofta också tycker jag här i Norden och uppträder. Till exempel Salif Keita, uh, Habib Kouate, Amadou Mariam till exempel, för att nämna några så här. Men om ni googlar, om det här är helt obekant för någon så kan man googla lite på malianska artister och det är jätte, jättevackert tycker jag. Mm. Eller liksom en personlig favorit för mig, maliansk musik. Och en av de få sådär som jag tycker att man just, som är populär, sådär som man läser om ganska ofta och att man märker att folk runt om världen följer med musik från Mali, det är liksom en helt egen stil på något sätt. De har, mm. de har någon sån här grej som bara... De vet vad de gör. Ja, ja. de vet inte bara hur man inte odlar peppar. Jag vill tipsa eftersom vi nu är i Helsingfors och här i Helsingfors så börjar snart mitt favoritevenemang för året som jag tyvärr missar i år. I slutet av januari så ordnas Dockpoint, dokumentärfilmsfestivalen i Helsingfors som brukar ha en helt fantastisk lineup um, av jättebra filmer från hela världen. Och uh, så även i år verkar det som, och här finns i alla fall några filmer från Afrika. Uh, bland annat nu om man vill vara jätteaktuell så ska man gå och se en film som heter Kinshasa Makambo. Om man är i Helsingfors alltså, slutet av januari, som uh, handlar om Kongo och just sådär Kongo efter Kabila. Den här filmen handlar om um, Kabilas fall i princip, liksom ny politik, eller den senaste tidens politik um, i Kongo Kinshasa. Uh, den kongolesisk regissör som heter Diodo Hamadi som uh, har filmat aktivister i, i Kongo uh, och deras liksom, kamp att förnya landet. Det här verkar liksom, jag skulle verkligen vilja gå och säga ja, det här, det verkar extremt aktuellt. Och när vi börjar på det, jag tror att det är helt kanske första tipset till och med 
eller där helt i början så tipsade man sådana film som heter This is Congo, mm. som en amerikansk man Och den var förra året på något point, Ja, exakt. Och den var ju nog helt fantastisk, men nu vill man ju se någonting som, som en kongolens har gjort och som är liksom sådär, den måste ju ändå ha ett helt annat perspektiv och liksom en helt annan, ett annat djup och förståelse än någon som kommer utifrån och gör, trots att det också har sina fördelar. Men uh, det här är någonting som jag definitivt tänker säga i år och liksom lära mig. Det är intressant, jag måste tillägga när vi talar om det här att Afrika, det här blir nu en liten sån här, vad heter det, fotnot som inte har något med någonting att göra. Nej, men när vi talar om det här att Afrika, liksom, det händer i Afrika nu och det liksom, där är stora förändringar på gång. Så, så det är intressant att se när man har varit där hur de ser på Europa. Mm. För att de säger på Europa som att hela Europa är ganska i kaos. Alla liksom, eller inte kaos, men liksom i kris helt enkelt. Och, och liksom har inte, de har inte tid med någonting annat än navelskådande. Jag måste ta ett citat av en som är intervjuad. Han sa liksom att, att, ja, att Storbritannien har liksom är i kris på grund av Brexit. Macron bara yrar omkring. Uh, Tyskland har liksom sina egna problem. Och sen uh, hela Östeuropa är fullt med östeuropeiska stater, stater som bara bryr sig om sig själv. Ja, och <laughs> liksom. så här den här New Wave Nazi-grejen som mm. <laughs> liksom att det är sådär intressant ibland. Ofta viktigt med inre perspektiv, men ibland så ser man saker på ett helt annat sätt med yttre perspektiv. Men när det gäller just Afrika så kanske det har varit alldeles räckligt med yttre perspektiv. No, verkligen. Så. Men det där är intressant att du säger. Um, jag läste just någon som tweetade, någon, um, någon afrikansk, um, <laughs> vem den ska ha varit, men som sa att om arab, vi pratar ju nu, eller du sa att, att Sudan, att, det är liksom, att man talar nu att det är en liksom, fortsättning på, på arabhåren. Um, men att... Ingen skulle någonsin säga nu att, att det är den franska hösten i Europa mm. för, att, för att där är nu liksom protester och kaos. Och, och nu fast som du säger, det har ju varit liksom i Europa nu ett par år ganska liksom kaotiskt och mycket som har pågått och mycket instabilt och politiskt och så vidare. Men det är ingen som kallar det för någonting. Att det, mm. det är nog någonting med det där yttre perspektivet att man kommer att liksom, äh, sätta det i en låda. Att, jaha, nu ser vi här utifrån att där och där och där så, mm. så pågår grejer. Ska vi kategorisera dem alla som på något sätt samma sak så att mm. vi kan förstå dem? Äh, och, och det är då den arabiska våren. Och att vi ska, på, näst, på basis av det ska förstå Sudan bättre genom att kalla det så. Mm. Så det tycker jag är ganska intressant faktiskt. Jag tänker just här att arabvåren kallades ju kanske arabvåren för att man utifrån så att det är någonting nytt som spirar. Okej, okay, det var ju också på våren förstås. Att då är det ju lätt, men sådär att, att då ska man nu, är vi nu liksom i den europeiska vintern där allting bara är... Midvintern. Mm. Sådär, coincidence, I think not that Game of Thrones kommer ut snart också. Men jag tror också att det här med liksom... Jag tror inte att, för, för att folk kunde förutse att det skulle gå så här för Europa. Det känns lite sådär. Mm. Nej, inte här inifrån Europa. Nej. Känns det, I alla fall som är lite så man gör det själv hända uh, på samma sätt som kanske någon, någon utifrån. Men det är ju mm. som du sa när jag var också att alla andra är sådär upptagna med att se på sin egen utveckling. Mm. <laughs> Filosofiskt avslut Det var första avsnittet av podden om Afrika det här året. Tänk! Och första gången någonsin som vi ser varandra prata. Mm. För vi brukar aldrig ha tillräckligt bra internet för att kunna ha video på när Nej, exakt. vi pratar. Men här i Helsingfors funkar det utmärkt. Om ni har synpunkter eller, eller illar åsikter om vad vi pratar om så får ni jättegärna mejla oss på podenomafrika.gmail.com Och det är det fler och fler som gör och det är vi mycket tacksamma över att vi försöker, försöker svara alla. Och nu tänker jag sätta en liten Instagram-video här på oss också när vi poddar. Um, Norden Svansson heter jag på Instagram om man vill gå och titta på den. <laughs> och här nu. Ska man säga något intelligent nu? Live from Audi. Som, det här har vi nu sett de människor göra hela hösten. Prata från Audi. 
Exact. Vedere.